0: agora na escola fm.com Sala dos professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.
1: Eu sou o Fábio DS e seja bem-vindo à Sala dos Professores aqui na nossa querida escola FM. E hoje com participações ilustres, né? Hoje com o nosso diretor executivo, o radialista Jorge Moreno, com o professor Sérgio Antônio, também professor DETEC e o professor André Luiz. Lembrando que esse programa, ele será em duas partes, porque nós temos as, as participações também da professora Valéria Silva, né? Do professor Marcelo Portero e a minha. Então, nesse primeiro programa, serão os participantes... O Jorge Moreno, o André Luiz e o professor Sérgio Antônio. E na semana que vem, eu, a professora Valéria e o professor Marcelo Portero. Claro, sempre com a participação do professor ilustre Roberto Borges no sarau do Sala dos Professores. E para começar, e dando as boas-vindas aí ao professor Sérgio, ao Jorge Moreno, ao professor André Luiz, vamos começar com... O Jorge Moreno. Moreno, seja bem-vindo. Antes de mais nada, agradecer toda a estrutura que a Escola FM tem oferecido ao Sala dos Professores. E hoje o nosso tema é o rádio na educação, a importância do rádio na educação. Então, suas considerações iniciais aí, desde já agradecer a sua presença.
2: Olá, pessoal da Sala dos Professores, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Jorge Moreno é O coordenador geral do projeto Rádio Escola FM é, Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Pela primeira vez na sala né? eu, eu que não sou professor, sou apenas um aluno Mas também muito apaixonado pela educação
1: Na sequência, o professor Sérgio Antônio Professor Sérgio, seja bem-vindo também Às suas considerações iniciais
3: Boa noite, professor Fábio Ouvintes do canal Escola FM e demais colegas de trabalho. Sou Sérgio Araújo, professor e coordenador do curso da Etec Jardim Ângela. Estou aí, muito satisfeito, muito contente, muito agradecido por, pelo convite de vir aqui né, e nessa troca de ideias poder compartilhar um pouco da minha experiência de vida de professor, diretor, coordenador de ETEC, falando aí da importância da rádio na como ferramenta de ensino aí a sala de aula.
1: E para fechar esse bloco de apresentações, né, depois desse retorno do nosso recesso escolar, porque a escola FM também teve recesso escolar, nós temos aí o nosso colega que está desde o primeiro Programa, né? O professor André Luiz, o nosso parceiro de sempre hein, Meu amigo de longa data Professor André Luiz, fique à vontade
4: Prezadas ouvintes, prezados ouvintes Aqui quem vos fala é o professor André Luiz Agradecendo vocês mais uma vez Por abrirem suas portas Para a nossa simpática rádio Escola FM E o nosso programa Sala dos Professores meus cumprimentos ao idealizador dessa rádio, Jorge Moreno, ao professor mediador Fábio, professor Marcelo, professor Borges e a professora Valéria.
1: E agora vamos falar sobre um pouquinho do tema, né? Falar um pouquinho sobre o nosso tema, que é a, o Rádio é, na Educação começar com o Jorge. Jorge, o que você acha a respeito da... da, 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 da inclusive, você está até do estúdio aí. O que você acha, da, da, a você que é um radialista, acho que melhor que a gente até para falar em relação ao rádio, né?
2: Vou contar minha história rapidinho aqui, só para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu, eu, resumindo... Eu sou comunicador desde 17 anos de idade Trabalhei em, em rádio de poste, aquelas caixinhas de poste Trabalhei em porta de loja, em supermercado, em rádio pirata, em rádio comunitária De rádio e locução eu já fiz de tudo um pouco E em 2004 eu casei com uma professora é, Que na época estava diretora de junta de um brisolão Uma escola pública aqui do Rio de Janeiro foi criada na gestão do Leonel Brizola. Vocês devem ter ouvido falar já dos CIEPs, Brizolões. Então, na época, a gente queria... É, ...na verdade, a, a, as outras diretoras me convidaram... ...para criar uma rádio dentro do Brizolão... ...que servisse de ferramenta para ajudar a molecada... ...a se interessar pelos estudos, a permanecer na escola... É, que ajudasse a desenvolver também a comunicação entre os alunos, professores e comunidade escolar. E aí a gente aceitei o desafio e a gente criou a Rádio Escola Fala Sério, o nome eles que batizaram. No começo desse projeto, 80 crianças se cadastraram, é, a gente foi fazendo eliminação, eliminação até ficar 13, dessas 80 ficaram 13 que se dividiam em três turnos e apresentavam uma programação é, mais ou menos parecida com as FM's, só que em 20 minutos, dentro da escola. Foi instalado o equipamento numa sala ao lado da coordenação pedagógica, foi instalado também caixas nos corredores e a rádio funcionava nesse, nesses intervalos de aula. Isso foi em 2004, isso durou até 2012. É, com várias indas e vindas A gente foi tocando o projeto durante esses anos Também fui convidado a montar esse projeto De rádio escola pela Rádio 98 De Belo Horizonte Na escola municipal Padre Guilherme Petres é, Na Serra, em Belo Horizonte é, No período que eu trabalhei lá Também foi mais ou menos a mesma coisa Só que dessa vez com o apoio da Rádio 98 De uma rádio FM comercial Foi muito legal Porque também entrou a escola De comunicação Beth Seixas é, que deu apoio também, participou desse processo de capacitação na área de locução das crianças. A partir daí, é... depois de concluir esses dois projetos, no Brizolão e lá em Belo Horizonte também, todo o conteúdo que tinha sido gravado pelas crianças, eu utilizei para começar uma rádio web. E assim nasceu a Escola FM. Primeiro ela nasceu como Rádio Sarau. É, em 2012, né, online e ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA como melhor rádio da internet naquele ano, em 2013 recebemos o prêmio em 2014 eu trabalho em rádio vocês podem estar ouvindo aqui nesse exato momento, eu estou no ar <risos> Sul América Paradis FM é a rádio que eu trabalho no Rio de Janeiro e a Escola FM, para mim hoje é... É um laboratório também Em relação a, a essa possibilidade De desenvolver as habilidades socioemocionais das crianças a, a principal que é de comunicação Porque eu acredito sim Eu acredito no rádio Como uma das maiores ferramentas é, Auxiliares da educação Porque eu acredito que, que Tudo é comunicação, né? Tudo, arte é, Educação, esporte tudo que acontece na sociedade passa pela comunicação, é claro. E, e tudo que acontece e forma a sociedade passa pela educação. Então educação e comunicação são duas coisas que não podem andar separadas nunca. E o rádio é importante nesse processo da educação e comunicação, porque o rádio é o, o pai e mãe... De todas as mídias, né? De todas as mídias eletrônicas, né? Como diria, ou como disse, e diz ainda Edgar Roquette Pinto, né? O rádio é a escola dos que não tem escola, é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre... É o animador de novas esperanças... O consolador dos enfermos... E o guia dos sãos... Desde que o realizem... Com espírito altruísta e elevado... Esse foi o Roquete Pinto... Que criou a Rádio Sociedade... Em 1923... Hoje Rádio MEC... Criou também... A Rádio Escola Rio de Janeiro... Que hoje é a Rádio Roquete Pinto... Aqui na cidade do Rio... É, gente... Para mim, o, o papel do, do rádio como ferramenta de educação é muito antigo e agora, nesse período de isolamento social, da pandemia, ele se mostrou ainda mais né, uma ferramenta útil quando alguns professores do interior, é, do Piauí, do Maranhão, do Ceará, até de São Paulo também, é, passaram a utilizar o rádio comunitário, o rádio educativo da cidade como um canal para poder falar com os alunos que não tinham internet, que não tinham acesso à internet. Então, baseado nisso, né, ou inspirado nisso, é que existe a Escola FM. A gente pretende é, trabalhar em três fontes, né, três linhas, perdão, três linhas, três frentes na né, fonte, três frentes de trabalho, que é a produção de conteúdo para distribuir para rádios FM, né, comunitárias, educativas, a produção, a produção também de podcast, onde as pessoas, que é a é mídia offline, né, as pessoas podem baixar e ouvir a hora que quiser. E ser rádio online. Rádio online com a programação é, produzida pelas crianças do projeto Rádio Escola FN, que é a galera que a gente está é, preparando para ser multiplicador desse valor de educação através da comunicação. A relação do rádio com a educação é uma relação de, de benefício, só de benefício. É claro, a gente tem que estudar, e eu quero até ouvir aqui dos mestres, dos professores, as possibilidades também né, que existe, sabendo que é uma parceria infinita, rádio e escola.
1: Professor Sérgio?
3: Bem, falar um pouco aí sobre rádio, como ela pode ajudar na educação uma ferramenta complementar de ensino, ela é considerada aí na, na nossa LDB como uma TIC, uma Tecnologia de Informação e Comunicação. Né? Bem, ela faz parte da, primeiramente, né, num processo de, da comunicação contemporânea, podemos destacar que é uma ferramenta barata, e muito acessível né, a todos, né? E tenha uma linguagem direta e objetiva presente aí em todo o nosso cotidiano, né? E falar um pouquinho, né? De trabalho, de sala de aula, exemplos, né? Por exemplo, uma música, ela pode ser trabalhada com seu contexto histórico, né? Retratando aí que foi vivido né em determinada época um então, exemplo regime militar no Brasil as músicas aí da década de 70 Caetano Veloso né, entre outros aí que fizeram grandes trabalhos em cima da, das letras né das músicas né das melodias enfim destacando aí a, a liberdade de imprensa né a, a liberdade de, de ir e vir, né? Bem, a gente tem também aí trabalhar como uma ferramenta de interface, podcast, web rádio, trabalhos, né? Trabalhos como paródias musicais, produção de documentários, enfim, né? Entrevistas, uma roda de conversa, né? Isso aí é, é muito benéfico, né? a sala de aula.
1: E para fechar aqui, o professor André Luiz. Andrezão, o que, que você acha aí a relação da, do rádio com a educação?
4: Analisando a nossa área, né? trabalhando remotamente e tendo que se reinventar através das tecnologias, fiquei pensando, será que a geração de hoje ainda ouve rádio como eu que tem os 52 anos, né? Lembrei do, do, do meu tempo de garoto, que eu escutava os meus jogos no radinho portátil de Peter E antes dos jogos, tinha, das 20 horas às 20 e 30, né? Projeto Minerva, inclusive citado pelo Jorge, quando propôs aí esse tema, que era do governo federal, né? que vinha após a, a Hora do Brasil tão contestada, aí tá governo, sai governo, continua. E esse projeto era é um telecurso, como a gente vê ainda aí na, nas televisões, né? É, o EAD, né? Que eu considero como o EAD da época, né? Eu, inclusive, fui pesquisar, Saber sobre a audiência do rádio, né? E na pesquisa mais recente, fiquei admirado. Admirado em saber que 78% dos brasileiros de 13 regiões metropolitanas ouvem rádio. Quer dizer, é um veículo ainda de massa, né, pessoal? É aquele veículo que a pessoa está tá nos seus afazeres diários e ele consegue consumir esse produto, né? E desde lá do governo de Vargas, quando fez a Rádio Nacional, que atingia regiões remotas do Brasil, né? Que na verdade antigamente era Rio de Janeiro e São Paulo. Então, inclusive a gente percebe que muitos torcedores do Nordeste são torcedores... De times cariocas, né? Por esse motivo, né? porque o, o rádio tinha esse poder de massa e, pelo que a gente vê, ainda tem, né?
1: E como sempre, nós temos o nosso bloco de músicas, começando aí com nosso, os nossos convidados, né? Primeiro com Jorge. Jorge, o que, que você pediu para hoje?
2: Bom, eu dar uma respirada agora para beber uma água. Queria aproveitar, ô, oh, Fábio, é, eu queria pedir O Sal da Terra, do Beto Guedes, que é uma música que me inspira muito desde a minha época de escola. Desde a minha época de escola, desde que eu fiz uh, o ensino fundamental. Não, agora você toca para mim, DJ. O Sal da Terra, Beto Guedes.
5: Se eu pegar alguém colando, eu vou tomar a prova de quem colou e de quem tá sendo colado.
1: Gente, se quiser copiar, copia. Só não copia igual, pô.
5: Sala dos Professores
0: Sala dos professores.
1: Na sequência, o professor Sérgio. Professor Sérgio, qual a música de hoje? Bem, a música
3: que eu destaco aqui ela que tem sim uma importância no seu trabalho, né? É Estrada da banda Cidade Negra. Houve aí um estouro aí no ano de 99 aproximadamente por aí, é uma música que nesse momento o né, destaco, onde fala muito sobre a superação de obstáculos né, para se chegar em um objetivo, de maneira mais simples né, falando, tá? bem, tem um trecho, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, então a gente pode destacar, né, colocando isso na prática é, das existentes dificuldades que a gente encontra aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, as dificuldades vividas né, enfim, a chegar ao sucesso de qualquer atividade de trabalho, enfim, do no, no nosso dia a dia, de atividades, interesse que nós temos, né? Então, ela retrata, consegue retratar essa parte, né? Outro trecho, né? Os mais belos montes escalei. Então, fala muito, né? Sobre... A gente pode esticar aí a mensagem, de que forma, né? Que a gente precisa curtir o um momento, o um momento vivido, nessas dificuldades que a gente passa, que a gente percorre, né? Então isso independente do resultado final, se vai ter um êxito ou não. Perfeito. Lógico que a gente sempre tem o um objetivo ao êxito, né? Mas é, nem sempre é possível.
0: Perfeito.
1: Oh, oh, oh! Parou com a conversinha paralela.
0: Sala dos professores.
6: Ser uma canção Caminhei Pra chegar até aqui
2: Essa questão estava dada.
5: Olha, essa aqui vai cair no vestibular, tá? Eu não quero ouvir mais nenhum pio.
0: Sala dos professores.
1: E para fechar o bloco de músicas, o professor André Luiz. Andrezão, o que, que você selecionou para a gente hoje aí?
4: A música que eu ofereço aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes no programa de hoje, é Gente Humilde. Interpretada por Angela Maria. Uma música de Chico Buarque, Vinícius, né? E que também teve inicialmente aí feita pelo Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. O é, Baden Power também participou. E aí o Chico deu uma outra característica e aí foi uma música que se tornou sucesso. Como sempre, eu peço aos ao nosso público que analise aí bem a letra, que é uma letra bem profunda. E eu ofereço a gente humilde do nosso país.
7: Ô,
1: oh, 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 parou com a conversinha paralela!
0: Sala dos Professores
7: certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar Igual a tudo Quando eu passo num subúrbio Eu muito bem Vindo de trem De algum lugar Aí me dá Uma inveja Dessa gente Que vai em frente Sem nem ter Com quem contar são casas simples, com cadeiras na calçada E na fachada escrita em cima, que é um lar Pela varanda, flores tristes e baldias Uma alegria que não tem onde encostar e aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito De eu não ter como lutar eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de
6: Sala
0: dos Professores.
1: Gostaria de dizer que, desde já, eu agradeço a participação do Jorge, que só brilhantou o nosso programa, do professor Sérgio Antônio, do Andrezão, que está com a gente sempre aí, e as suas considerações finais. Jorge?
2: Então, é isso, né, gente? Muito bom ouvir a opinião de vocês, ouvir o que vocês têm a dizer sobre o rádio, sobre o papel do rádio na educação. Queria dizer que vocês são... Muito bem-vindos a esse projeto, que o Núcleo de São Paulo da Escola FM é uma realidade que nasceu a partir dos professores, porque o Fábio, que, que iniciou esse processo aí, é, é diferente, porque eu não sou professor, sou radialista, sou casado com a professora, né? E sou radialista. E eu, no Rio de Janeiro, eu já tentei muito é, trazer os professores para esse ambiente, mas a coisa não, não rolou não rolou espontaneamente naturalmente, como aconteceu aí em São Paulo eu fico muito feliz, espero estar em breve com vocês, conhecer cada um de vocês e quem sabe lançar ah, o áudio fundamental da Escola FM como estúdio e rádio em São Paulo né? Tem a pedra fundamental que vai ser o áudio fundamental o Primeiro som, eu quero abrir o microfone e dar boas-vindas na inauguração é, da futura Escola FM Quem sabe mais do que online, FM mesmo em São Paulo né? Vamos sonhar e vamos realizar é, obrigado, muito obrigado ao mestre com carinho, meu abraço meu carinho, amo a profissão de vocês, por isso casei com uma professora <risos> amo a educação como eu amo o rádio que é minha profissão, que é minha missão que é minha, minha salvação né? tudo pra mim, minha profissão e a educação o rádio sem educação pra mim não existe obrigado pelo carinho, um beijo e a gente se ouve hein, na escolafm.com abraço pessoal, valeu
1: Professor uh,
3: Sérgio e aí, professor Fábio, as minhas considerações, né? É falar né, sobre estar aqui com vocês nesse momento para mim é muito importante, né? Pra gente poder destacar, falar um pouco né, sobre educação formas, né, que a gente consiga aí trabalhar em sala de aula, né, então isso é muito importante, é, que possa ter uma aprendizagem, né, para os nossos alunos, eu deixo aqui o meu muito obrigado pelo convite, pela participação aí do seu programa, é, agradecer aqui, né, a, a participação dos nossos colegas, dos nossos ouvintes. Né? De certa forma, sempre, sempre né, a gente destacar que é um, é um momento de aprendizagem, né? É um momento de aprendizagem às vezes única também, né? Enfim. Então, agradeço. Tenha aí uma boa noite a todos. Até mais.
1: E para fechar as considerações finais, o professor André Luiz.
4: Para finalizar, destaco que ainda o rádio é um veículo de massa, né? e como um veículo de comunicação e também uma concessão governamental, ele tem como objetivo, ou deveria ter né? como objetivo, contribuir para a cultura do nosso povo, com a educação, né? e o que a gente verifica aí, principalmente aqui em São Paulo nas rádios que a gente chamava antigamente de surfar nas ondas do dial, né? A gente percebe que 90% das programações está voltada aí ao público gospel, né? E além de umas transmissões de jogos de futebol, noticiário, né? Então eu sinto que falta, como um programa como o nosso, não puxando a sardinha aí, né? Já puxando. Mas falta programas, não, não só o nosso, mas de outras variedades, né? Porque acaba virando um samba de uma nota só, né? Então eu acho importante essa. essa frente aí que. O Jorge aí abre com a rádio contribuindo para a educação. Muito obrigado.
1: E hoje o não menos importante, né? O do sarau do Sala dos Professores, o professor Roberto Borges. Professor Roberto Borges você trouxe para a gente hoje.
8: O que eu não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros perdidos, Tive uns amores esquecidos, Mas no meu maior desespero eu rezei Ganhei essa prece Vi terras de minha terra Por outras terras andei Mas o que me deixou marcado No meu olhar fatigado Foram terras que inventei Gosto muito de crianças Não tive um filho de meu um filho, não teve jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Sou um poeta menor, perdoai, não faço versos de guerra, não faço porque não sei. Mas num torpedo suicida darei de bom grado a vida na luta em que não lutei nosso grande poeta menor Manuel Bandeira
1: então gente, um abraço Fiquem em paz, um bom final de semana, cuidado com o coronavírus, e a gente se vê para a segunda parte desse bate-papo na semana que vem, com a professora Valéria, professor Marcelo Valéria Silva, né, professor Marcelo Portero, e eu aí no bate-papo falando um pouquinho também sobre a nossa opinião sobre Rádio e Educação, tá bom? Um ótimo final de semana a todos e até a próxima.
0: Você ouviu na Sala dos Professores Música e Conteúdo Independente de qualquer coisa Plataforma de diversão e conhecimento Meu salário, ó. Sala dos Professores Música e Conteúdo Independente de qualquer coisa